0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden. Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Herman som pratar.
1: Och Irena här.
0: I vanlig ordning. Jag är Jajamensan. Och I vanlig ordning så fortsätter vi också med det här temat som vi startade för två veckor sedan. Eh, och vi är inne i del tre i det här temat som handlar om skam och skuld och den här typen av känslor. Och jag hoppas inte det här temat har upplevts som tungt. Eh, det kanske det har gjort för någon. Men tanken är att... Eh, Helt enkelt att låta saker få komma till ytan för att det ska bli lättare eh, att hantera saker. För ingenting blir bättre genom att bara lägga locket på mm. och låtsas som eh, ingenting. Utan vi må bra av att eh, leva, leva fria och leva eh, sanna och visa vårt verkliga jag så att säga. Absolut. Och framförallt så hoppas jag att det har jättekänslan och förståelsen av att det här är ingenting man bär på ensam. Utan det här är saker som väldigt många människor går runt och bär på. Men av naturliga skäl så får vi aldrig reda på det. Därför att människor bär det inom sig. Och så t- sitter vi och tänker att vi kanske är de enda i världen som går igenom det här. Mm. Men i sista delen i det här temat så kommer vi att eh, prata om den här titeln på avsnittet. Som är två sanningar som hjälper dig att hantera skammen. Mm. Eh, vi pratar om det här med att, att vi eh, ofta blir påminda om eh, våra snesteg och felsteg. Och så dyker den här skammen upp igen. Och hur kan vi hantera då när det här händer? Finns det något vi kan göra för att kunna hantera det här och kunna komma vidare från det? Att det inte blir en del av vår vår identitet och vårt liv resten av livet?
1: Absolut. Där tror jag att det är väldigt individuellt också i vad man använder för verktyg. Beroende på vem man är som människa också. Men de här två sanningarna är grundläggande. Det är liksom byggstenar i ditt liv som man verkligen ska inpränta i sitt inre och använda det, vad du än möter i livet egentligen. Exakt. Som vi vill skicka med då. Precis, mm.
0: men innan vi gör det Irena så ska vi läsa en recension som har eh, som någon har skrivit.
1: Det ska vi göra och det är från någon som heter Hirfvos <laughs> eller i alla fall har ett namn som heter så på sitt konto och då är det en person som har skrivit så här Tack, jag har varit kristen i hela mitt liv men tack för att ni pratar om den kristna tron på ett så bra sätt. Vem är jag? Ingen utan Guds nåd. Wow, vilken grej. Så den verkar ha snappat upp något som vi sa i ett avsnitt om Guds nåd och vad det handlar om. Och mm. det känns jätteroligt när man får feedback när det gäller också vissa avsnitt och vissa teman som vi har haft. Och då vet vi att okej, okay, men det, det har gått ut och folk har eh, tagit till sig det. Så det mm. känns jätteroligt. och lyssnar du på mig och du har inte skrivit någon recension och du känner så men vänta nu, jag har inte skrivit något, så får du gärna betygsätta det, eller så kan du skriva ett ett litet kommentar så det vore ju grymt
0: och det här gör man alltså i appen Podcaster som tyvärr, vad jag vet, bara finns till Apple-telefoner och jag vet att folk som har Android tycker att man man blir förbisett tycker jag, när det gäller just det här med poddvärlden, men jag hörde en grej i alla fall, och det är att Spotify har kommit väldigt starkt. Det finns ju på Spotify också. Och att de nu är typ nummer två på störst plattform för podcaster. Ja men vad roligt. Po- för poddar. Mm. Det är väldigt häftigt tycker men jag. Men det
1: är bra för då kan man gå in där. Eller så kan man gå in via sociala medier på Facebook. Och skriva ett meddelande betygsätta där också.
0: Exakt. Så det finns olika kommentera. vägar
1: om man vill. Ja. Mm. Men nu så ska vi ju prata om det här. Vi ska
0: också berätta det innan vi går Just in på det. det, det att i slutet på det här. Eh, avsnittet som utlovat så kommer vi då att dela ut det här presentkortet eh, mm. och det kommer vi avslöja vem det blir i slutet på det här avsnittet så håll till godo så ska vi nu djupdyka i det här sista ämnet i det här eh, temat om skam.
1: Vi ville ju skicka med två sanningar där som hjälper dig att hantera skammen eller de här känslorna av skam och skuld. Och till att börja med så skulle jag vilja skicka med det som är det allra, allra första som jag verkligen skulle vilja att du liksom fångar tag i ditt hjärta. Och det är att du är hundra procent förlåten av Jesus. Alltså det finns ingenting som Gud liksom har mot dig utan han har förlåtit dig hundra procent. Alltså helt och hållet. Så det är den första liksom punkten eller sanningen som jag vill skicka med till dig. Och vi ska prata lite kring det här. Men det är ju så i livet att saker och ting gör sig påminda. Alltså vårt förflutna eller saker vi har varit med om. Skammen, skulden. Det kan komma ibland i vissa situationer som till och med ibland är lite så här oväntade. Det är inte någonting som vi ser att det kommer. Oftast är det en chock liksom att det bara dyker upp där och man blir överskälld av alla dessa känslor. Och jag brukar ju nämna det att jag älskar ju sociala medier. Jag tycker det är jättekul hur man använder det. Man får kontakt med sina vänner och man kan liksom påverkar mycket om man använder det på rätt sätt. men det finns också den här funktionen där man blir så taggad i olika bilder. Och ibland är det ju jättekul. Har du blivit taggad i en sån grej?
0: Mm. 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 I gamla bilder of- så där. Ja, Inte bara gamla utan oftast på helt fel bilder om typ så här...
1: Helt mer bilder, då blir jag nyfiken. Nej
0: men typ så här. Om det handlar. Det är någon som har sagt någon klyftig grej om att börja träna. Ja just det, <laughs> så, så blir som du som taggad tycker, så. Ja det är han. Vi måste ja, tagga honom. Eller ja. någon best citat. Ja, men då blir jag taggad.
1: Ja, där ser man. Mm. Nej men jag brukar bli taggad i mer lite trevligare situationer. Nej men det kan ju vara typ gamla bilder från barndomen. Och sen så är det någon kompis som laddar upp det du vet på Facebook. Och så taggar man och sådär. Mm. Och det har ju hänt att man har blivit taggad i någon gammal bild. Och så tänker man tillbaka på så här, ja, men vad mysigt det var. Jag kommer ihåg den här tiden när jag hängde med mina barndomsvänner. Eller ja, jag kommer ihåg när jag pluggar i högstadiet eller gymnasiet. Och var vi i det här gänget. Och så minns man alla dessa härliga stunder. Men sen som mitt i det där när man liksom kommer ihåg hur det var. Så kommer en annan sida av dina minnen också. Saker som. Man kommer ihåg av sig själv som man kanske skäms över. Sidos som jag skäms över idag att jag hade på ett visst sätt. Eller saker som jag sa då som jag kanske var väldigt stolt över. Att jag sa som jag ångrar idag som inte är jag idag. Eller rykten som man hade. Som också då var kanske ens stolthet. Som man blev påmind av det där. Och så kan det också till och med vara att man minns vissa saker som man gjorde. Som man önskar aldrig hade hänt. Mm. Och och, och mitt i du vet när man bara tänker att man tittar på en vanlig bild. Så kommer det här förflutna. Och det är inte alltid det positiva så kommer med det förflutna. Utan även också dessa känslor av skam och skuld. Och så är man där och blir bara liksom överkörd av dessa känslor. Och mm. frågan är hur man hanterar det där och då.
0: Mm. Och det är inte bara alltså det är inte bara när man blir taggad. Utan men, fe- men face- Facebook gör ju det hela tiden. Att, äh, men kommer kommer ihåg för två år sedan. Då hände den här och den här grejen. Och mm. på något sätt så lyckas de få dit... De mest positiva antalet är att folk har kommenterat och så vidare. Men ibland det som var positivt då kanske idag är någonting man skäms för. Eller man inte riktigt tycker om. Eller typ man ute på stan och så träffar man den där tjejen eller killen som man gjorde slut med. Och, eller, eller en person som har gjort en illa. Och det i sin tur har gett den den här orättvisa skammen som vi också har pratat om. Mm. Jag vet att vi ett tillfälle så det hade det gått väldigt lång tid. Min mamma. Min pappa hade ju lämnat oss. Och min mamma hade gift om sig. Och det visade sig att den här personen också var ett röt ägg. Rent ut sagt. Och, så, och jag jobbar i, jag jobbade i en mobiltelefonbutik. Jätteliten butik. Det, finns, det är bara ett enda rum i princip. Mm. Och rätt vad det är. Efter många, många, många år. Han vet ju inte det här. Utan efter många, många år så kliver den här mannen in i butiken. Och så ser jag honom och han ser mig. Och så kommer de här känslorna tillbaka, han har liksom blivit, han är liksom drogat och ser ut som ett rustin i princip och så här jättesliten och gammal och så kommer alla dessa känslor därför att han hade eh, menar, han hade inte behandlat oss speciellt bra utan att gå in på allt för mycket detaljer mm. men, men det där kan ju hända precis när som helst, var som helst just att en händelse får oss att minnas det här det här gamla, det gör sig påmint. Liksom.
1: Mm. Och det kan vara i mötet med människor som du säger. Vi kan ha liksom, den bästa dagen någonsin. Och sen så bara möter man den personen eller henne eller honom som du säger. Eller så kan det också vara att du sitter på jobbet och så kommer den där låten. Och så blir du påmind av en viss situation. Eller en känsla som är kopplad till den där låten. Och så kommer dessa känslor en gång av skuldskam. Och vi känner oss överskällda av det. Och så känner vi till och med fördöma sig över det som faktiskt hände för ett tag sedan. Eller över det som vi gjorde eller de vi var. Och i de stundarna det är då jag tror att vi behöver använda det här första verktyget som du liksom har fått här från oss idag. Där du behöver påminna ditt hjärta om att jag är fullständigt förlåten. Alltså det som har varit har varit. Jag kanske har fått ta konsekvenser av det. Men nu i min relation till Jesus så är jag Helt och hållet förlåten. Det finns ingenting som kan anklaga mig längre. Det finns ingenting som kan. Liksom trycka ner mig längre. Utan dessa känslor. Eh, behöver jag liksom bara låta. Svalna lite. Och bara påminna mig själv om en sanning. Om att jag är förlåten nu. Exakt. Eh, och gud är med mig.
0: Mm. Och jag tror varför, varför vi, vi. Vi känner den här fördömmelsen. Och känner den här skammen. Och. Och och, och den gör sig påmind tror jag handlar väldigt mycket om att vi vet innest inne vilka vi egentligen är. Ja men så är det ju. Vi känner oss själva, vi känner våra tankar, vi känner våra drivkrafter och alla de här sakerna. Och och det är det som gör att att det här kommer i smygandes mot oss för att vi vi vet vilka vi är.
1: Men även också att vi vet inte bara om alla de här fel vi har gjort. Som andra vet om utan även också vi vet om de här sakerna som vi gjort som ingen annan vet om.
0: Exakt. Alltså
1: det går verkligen i linje med det du säger att vi vet vem vi egentligen är.
0: Precis och den här bibelversen som vi läste förra tillfället där står det just det här att, att när vårt hjärta anklagar oss så kan vi övertyga vårt hjärta om att Gud är större och vet allt. Och det tycker jag är så häftigt att, att Gud älskar mig inte bara för den jag är utan trots den jag är därför att han vet allt. Mm. Alla vet inte allt om mig. Ingen vet allt om mig. Men Gud vet allt om mig. Och, och han väljer att förlåta mig. Han väljer att älska mig. Visa sin nåd mot mig. Och, och liksom ta hand om mig och alla de här sakerna. Oberoende av hur jag har betett mig och så vidare. Mm. Och det finns en undersökning som, som gjordes eh, bland chefer. Där man ställde just den här frågan. Eh, vad är du mest rätt för i ditt yrke som, som chef? Och det här är alltså högt ställda chefer som tjänar... alltså. Väldigt höga belopp varje månad. Alltså riktigt, riktigt stenrika chefer. Och deras svar chockade alla. För deras svar var. Min största rädsla var att bli avslöjad. Att bli avslöjad som fake. Att att bli avslöjad som en som inte egentligen förtjänar den här lönen. Som jag har. Därför att man vet själv vem man är. Man vet själv att jag inte är den här starka typen. Som klarar allt och vet allt. Utan ibland är jag faktiskt rädd. Ibland är jag faktiskt orolig. Ibland så tvivlar jag. Och ingen vet om de här sakerna.
1: Men sen tänker jag att jag tror inte det är bara högt uppsatta chefer som tänker så utan det är nog innerst inne har vi nog alla i alla fall haft en tanke mm. kring det här att om människor visste vem jag verkligen var hade de fortfarande gillat mig, Exakt. hade de fortfarande älskat mig, hade de fortfarande varit min vän och tillbaka till det som vi pratar om förutom den här rädslan som skammen oftast ger oss, tänk om jag inte är tillräcklig, tänk om jag inte är tillräckligt godkänd, älskad, accepterad och så vidare. Eh, så det är verkligen eh, väldigt sant i att det hör ihop där med, med det som du säger. Att vi vet egentligen vem vi är. Och mm. det är därför den här fördömelsen på något sätt gör sig på mig.
0: Exakt. Och, och den andra grejen är att eh, inte bara att vi vet vilka vi är. Men sen så jämför vi vilka vi är med alla, andras, med alla andra. Och inte bara alla andra utan alla andras highlights. Ja, alltså, de bästa stunderna liksom. Exakt, så jag vet om vilka brister jag har. Och så jämför jag mig själv med den vetskapen om mina brister. Så jämför jag det med andra människors highlights. För att de visar ju inte sina brister. De Nej. visar ju bara sina bästa sidor. Och, och, och det tror jag kan, kan ge den här skammen. Man känner sig mindre värd, mindre värdig. Eh, och så kommer den här känslan.
1: Mm. Ja men det är en, en sån här grej som vi alla vet om. Alltså jag tror ing, det, det finns nog ingen som bara så här. Ja ah, men jag håller inte med dig. Det är inte så utan. Alla vet vi om det att vi jämför oss med varandra men ändå gör vi det där hela tiden och vi hamnar i samma fälla och det är då vi behöver bli påminna om att jag är älskad, jag är liksom förlåten helt och hållet och när vi känner den här, ibland så kan vi känna skuldskam och fördöma sig för att vi vet som sagt saker om oss om vem vi verkligen är och så kan vi känna den här skuldskam och fördöma sig för att vi jämför oss med andra människor för vi är aldrig tillräckligt bra, tillräckligt nog. Men eh, i Bibeln så pratas det där om så som vi har nämnt i tidigare avsnitt att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Alltså den som har tagit emot Jesus som sin Herre. Och då står det i Nya testamentet i Romabrevet kapitel 8 och vers 1-2 så finns det en annan översättning här. Eh, nu i Bibeln så står det det blir alltså ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. För andens lag som ger liv genom Kristus Jesus har gjort oss fria ifrån syndens och dödens lag. Alltså det finns inget längre som kan med rättvisa säga till oss. Du är inte okej okay nu, du borde vara dömd, du borde känna dig det här och det här. För att på grund av vad Jesus har gjort för oss så har han gett oss rättigheten i att bli förlåtna, älskade, accepterade.
0: Exakt, eh, och varför den här, det här första verktyget då om vi bara ska repetera att, att, att påminna sig själv om att jag är 100% Förlåten, varför den är så viktig men också så svår. Det är för att ibland så känner vi oss inte förlåtna. Mm, så alltså man känner sig inte förlåten för att det jag känner går emot på något sätt det som Bibeln säger. Bibeln säger att jag är förlåten men jag känner mig inte som det.
1: Mm, men det jag tänker det i de stunderna för det är väldigt vanligt tror jag att man upplever det. Och det är då vi behöver på något sätt... Förlita oss mer på vad Gud faktiskt säger om mig. Alltså vad han säger om mig behöver väga mycket tyngre än vad mina känslor gör. Och det här är någonting som man kommer öva på resten av sitt liv tror jag. För känslor kan upplevas så starka, så verkliga. Och jag behöver påminna mig själv om att när Gud har faktiskt förlåtit mig. Jesus har dött för mig. Att han har gjort mig ny på insidan. Det finns inte längre någonting som... Som jag kan känna mig dömd av och så vidare. För att jag är hans. Och den där sanningen tror jag behöver vi meditera i vårt inre. Så att det verkligen inte bara blir en fin tanke. Utan att det verkligen blir en verklig sanning. Så att när känslorna säger emot. Så är det som är på insidan mycket starkare. Mm. Att man vågar hålla fast vid det.
0: Exakt och vet vi inte att vi är hundra procent förlåtna. Då blir det egentligen det som Jesus gjorde för oss på korset. Helt värdelöst. Mm. Alltså... Att, att han dog för våra, för våra skulder på korset det, det är så att säga En sanning Men det gör ingen nytta i mitt liv Så länge jag inte lever i den Sanningen just Och det är just därför som, som Det här är så viktigt att hela tiden påminna sig om man, För att jag är 100 procent Förlåten även om det känns Riktigt jobbigt just nu Så är jag det
1: Nummer två två som man behöver ta som verktyg som jag brukar göra i mitt liv är att påminna mig själv om att jag är villkorslöst älskad av Gud. Och vad jag menar med det är att från Gud så finns det ingen motprestation för att jag ska ta emot hans kärlek utan han älskar mig som sagt villkorslöst. Men vi människor, vi älskar inte varandra villkorslöst. Jag älskar inte människor villkorslöst. Och eh, du som Ä- lyssnar, döm mig inte. För jag tror inte du även är, även gör jag, det jag,
0: Även om man vill tro det. Ja? Jag älskar inte dig Nej. helt Om du skulle börja bete dig på ett visst sätt så skulle det skapa problem.
1: Ja, men så är det. Vi älskar inte varandra villkorslöst även om vi vill tro det. Och det finns ju vissa saker som det visar sig på väl, verkligen så här, supertydligt i. Att man kanske inte älskar människor alltid villkorslöst. Trafiken är en sån där grej som är en sån här standardgrej. Där vi alla visar våra sanna sidor. Och nu så har jag ju fått mitt körkort sen ett halvår tillbaka. Yay! <laughs> och det jag är den här, om man ska vara lite självkritisk, så är jag den här superjobbiga typen. Alltså den här lite så här smått bästervisare ute i trafiken. För att jag tänker att jag vet alla regler nu. Jag är nyutexaminerad, du vet. Och alla andra sköter inte sig typ, jag är bäst på vägen. Mm. Eh, lite så tänker man. Och så märker man ju dessa så här banala, enkla... Självklara grejer som man har lärt sig i trafikskolan. Så folk verkar ha tappat det helt alltså. Och missat det. Där kan jag märka. Oj jag älskar inte människor villkorslöst. Exakt. Och
0: ja. en grundläggande regel i trafiken. Det är att. Beviset på att du är en mogen eh, förare. Och en, en så att säga.
1: <laughs> nu kommer det. Vad ska du säga nu?
0: <laughs> ja men det kommer nu. Gör det redan. Nej men, men beviset på att, du är, liksom, då att du, har, du är en mogen förare. Det är helt enkelt att om någon gör fel. Mm. Då kan du faktiskt vara med och rätta till den personens fel. Ja. Eh, och det där kan man väl debattera. En del vill verkligen, måste, den personen måste veta att de har gjort fel. Så man lä- liksom lägger sig med hela sin överkropp över tutan. Bara...
1: Ja. Nej men det gör inte jag. Jag är mer typ att jag... Ja men om det är någon som ja, men gör enkla grejer. Hur man liksom blinkar i rondellen. Eller att de inte ens blinkar. Eller så här olika saker.
0: Oh, men det där har att göra med att det där har faktiskt förändrats med tiden. Mm. Så, så det de kan vara en lite, äldre. Ja exakt, Så man har inte fått med sig att. Men nu gör vi så här istället. Nej. Men hur som helst. Det vi pratar om det där. <laughs> precis som du säger. Att, att man, man älskar inte folk villkorslöst. Men Gud älskar oss villkorslöst. Mm. Och en bättre bild där. Även om den också är staplande. Alla bilder är egentligen staplande på ett eller annat sätt. Det är hur en förälder älskar sitt barn. Och där har vi fått se väldigt mycket kring just hur... Alltså hur ett barn är inte till någon nytta rent funktionellt så att säga. Men vi älskar det barnet villkorslöst i alla fall. Mer eller mindre villkorslöst i alla fall skulle jag vilja säga.
1: Ja men absolut. Alltså vi älskar ju vår dotter för att ta det lite mer personligt. Inte för... Vad hon faktiskt gör eller för att hon är duktig hemma och gör hussysslor eller sådana saker. Utan för den hon är. Alltså för den position som hon har. Utifrån det är för att hon är våran dotter. Det är vår liksom kött och blod eller sådär. Vi har tagit in henne i vår familj. Vi älskar henne även när hon gör fel. Även när hon är tjurig. Även när hon har en dålig dag eller är trött eller vad det nu kan vara liksom.
0: Och där, där, och där liksom även i de här stunderna där vi stannar bilen och går... Bak för att hämta henne ur barnstolen. Och så ser man att hon har skitit ner sig. Och det här avföringen har letat sig hela vägen upp till nacken. Eller när man liksom när, när, hon, när man kastar henne upp i luften. Och hon spyr en rakt så i ansiktet. det där får du
1: <här> skylla dig själv för. <här> I och för sig. Ja, mm. man kanske inte ska leka med ett nyfört. Eller så med spädbarnen den precis har fått välling. Nej, och bara, <här>
0: exakt. Men just när, när, de har gjort, när de har gjort bort sig total, totalt. Och hur man ändå väljer att vara där. Och älska och finnas där. Just det är det som Gud är för oss. Alltså han älskar oss inte för det vi gör. Utan han älskar oss för den positionen som vi har. Precis. Och vi läste ju den bibeltexten att han har gett rätten. Till alla som tror på hans son att kallas för just Guds barn.
1: Så är det. Och, Och tillbaka till våran dotter. Det här med svåra situationer. Alltså du är... Du är alltså enligt min mening världens bästa pappa. Och du är jätte, ja. jättebra med henne. Ja <laughs> precis. Men du är jättebra med henne och leker med henne och alltihopa. Men det finns ju vissa scenarier. Det där står i manus. Nej det är det Men det finns ju vissa saker där du bara liksom. Ja alltså du behövs typ inte <laughs> i de situationerna. Okay, men, men, och det är men, så här, ja, men det händer ju inte ofta att vi blir drabbade av magsjuka och kräksjuka tack och lov. Men det har ju hänt någon gång. Och då är det ju liksom när juvelina vaknar mitt på natten och så bara spyr hon. Du vet. Och det första jag tänker är så här, att vi måste rädda sängen för att man vill inte att spion ska komma ner i madrassen och allt det där. Så jag liksom drar ut mina mamma extra liksom, äh, armar, du vet, bläckfiskarmar och bara kör igång samtidigt. Jag håller i henne, kör lakan runt med liksom ena handen och bara soper undan äh, spia och alltihopa. Och sen så försöker jag få kontakt med dig och bara hej, man kan du hämta det här.
0: Nej, men alltså, jag, jag blir ju helt förlamad när Nej, sånt här händer. Ja, men
1: du blir, det är liksom hela systemet stänger ner helt och mm. Och du står där och bara stirrar. Alltså så här, Och <laughs> typ varje rörelse är verkligen slow motion. Mm. Alltså, det, det är helt otroligt. Det är Jag har aldrig <laughs> sett något liknande. Så i sådana situationer, då, då, då behövs du inte. Alltså, mm. så, så fullt ut. Det kan lika bra gå och lägga mig liksom. <laughs> Men du är typ oftast i vägen till (laughs) Flytta på (laughs) går runt i cirklar Men hur som helst när Vår dotter är då där i badrummet Jag har lyckats ta dit henne Och så vänder hon sig om och tittar på mig Med sina bruna söta vackra ögon Och så ropar hon mamma Och sträcker ut sina armar mot mig Och hon är full av spya Och kräk och det är bara en totalt Oreda då behandlar inte jag henne och har en attityd mot henne. Bara, ah, men du, du ska veta vem det är du liksom pratar med här. Städ upp mm. först och gör rent och fixa till det lite. Och, och, och då kan du komma till mig. Mm. Nej men det, så gör jag ju absolut inte. Jag tror inte någon förälder gör så heller. Utan det vi gör istället är att vi lyfter vårt barn. Vi tar upp henne och vi torkar bort all spia och smuts. Och så omfamnar vi med en trygghet och kärlek. Exakt. För att jag är... Mycket större än den där lilla oredan som hon har gjort liksom, och, och är en del av. Och samma sak kan vi också applicera i vår relation till Gud. Att vi har en Gud som är mycket större än allt det där kaotiska, smutsiga, mörka, dåliga som vi ibland själv är en del av. Och han står inte där och säger till oss, fixa till det, reda upp det här. Du ska missan känna avskam och skuld för det har du gjort det förtjänt av, nej. Utan han tar emot oss och säger du är förlåten. Jag älskar dig villkorslöst. Och det priset jag betalade för dig en gång för alla. Det gäller än idag i dina värsta dagar också.
0: Och bevisat på det. Det är att det har Gud gjort med så många människor. i Som vi hittar i Bibeln. Mm. Så många människor som gjorde bort sig. Som verkligen spydde ner sig om man nu ska säga så. Och. Och, och Gud slutar inte att älska dem. Och det här är alltså stora namn. Vi har en person som till exempel Noah. När man läser om honom. Som byggde den här arken och räddade liksom, djuren och allt det där. Uh, han, I en berättelse så har han en, en uh, vingård. Och så super han sig full och i mm. naken. Mm. Och springer runt naken. Och, och, det blir ja, bra, Det liksom. blir inget bra av, av det hela. Uh, David. Som som kallas faktiskt som en man efter Guds hjärta så tänker man wow men då ska jag lära mig om den här personen. Vad gjorde han? Han gjorde mycket bra men han gjorde också bort sig rejält bland annat vid ett tillfälle när han blev intresserad av en av sina soldaters fru. Och så satte han den soldaten längst fram i en krigshärr för att han skulle stupa först för att han skulle sen kunna ta hans fru. Alltså hur sjukt är det inte det? Ja det är helt galet Alltså det är typ så här man skulle kunna göra en såhär sopopera. Eller en... Vad kallas det? Drama,
1: jag vet inte.
0: <laughs> Sopdrama. Vad kallas det? Reality show. De här som aldrig tar slut. Som är hundra ja, typ, avsnitt långa. Jag,
1: jag kollar inte på sådana så jag vet
0: inte. Det var länge sedan. Nej, men i alla fall man skulle kunna göra en serie. Dina eller vad
1: heter ja, det? Ja men
0: typ en sån där. Okay. I mean, var det värsta år eller var... bästa år eller vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Men typ en sån serie. Uh. Där skulle en sån berättelse kunna platsa. I men faktiskt. Eh, Petrus som också. Han är liksom en av de största figurerna i eh, Nya Testamentet. En av de närmaste lärjungarna till Jesus. Och i Jesus allra svåraste och tuffaste stund. Så kan inte ens Petrus stå upp för honom och säga. Men jag, jag, känner, jag känner honom. Mm. Utan så säger han. Jag känner inte den mannen. Och alla dessa personer är just ett bevis på att Gud. Älskar dig och mig verkligen villkorslöst. Att det handlar inte om vad vi gör. För han älskar oss i vår bästa stund. Men han älskar oss också i vår värsta stund.
1: Verkligen. Och det är människor som man kan känna igen sig i väldigt mycket också. Som du sa innan. De kallades för Bibelns hjältar. Och tronsmänniskor och föredömen. Och Gud använder dem på ett mäktigt sätt. Och de fick göra sådana fantastiska saker i sin samtid. Men så ser man också att de... Hade ju saker de brottades med också. Och det ger mig hopp. Som lever i den här tidsåldern också. Att även om skammen och skulden. Gör sig påmind av det som har varit. Så kan jag påminna mig själv. Om att jag är fullständigt förlåten av Gud. Och jag är villkorslöst älskad. Och än en gång den där kärleken. Gör någonting med mig. Som vill att jag vill inte ta det för givet. Jag vill inte bara slösa bort den här skatten som jag får. Utan jag vill förvalta det på bästa sätt. Så genom vad Jesus har gjort För. Både dig och mig så är vi verkligen fullständigt förlåtna. Alltså vi är så villkorslöst älskade. Eh,
0: Ä- även när vi inte ens klarar av att älska oss själva. Mm. Därför han säger så att vi ska älska våra nästa som oss själva. Fast jag älskar ju inte mig själv kan man, kan man känna. Även när jag inte ens klarar av att älska mig själv så behöver jag påminna mig, sj- mig själv att amen, je- Gud älskar mig. Och om Gud älskar mig. Alltså universum skapar. Han som har skapat allt vet allt. Han som var för allting och kommer vara efter allting. Om han älskar mig så måste det betyda att han har satt ett värde på mitt liv. Och och om han har satt ett värde på mitt liv. Så kanske jag också kan sätta ett värde på mitt liv. Och börja älska mig själv på samma sätt som han också älskar mig. För då är jag inte så värdelös som jag vill få mig själv att tro. Eller som andra vill få mig att tro. Jag är inte så skamsen och, och... inte duger och inte är tillräcklig Och alla de här sakerna
1: Precis och värdet av någonting eh, Är ju oftast klassat av Vad det du vill att betala för eh, Och Jesus han betalade inte bara Någon liksom rabatterat pris För våra liv utan han betalade fullt pris Och det var hela sitt liv eh, Så att han, han gav allt För att visa vilken värde du har i hans ögon Så Gud har förlåtit dig Även för de saker som vi ibland kan Bli påmind av där vi känner skam och skuld Det är förlåtet och det är glömt och jag tror den här dagen nu när du lyssnar på den här podden. Så kan du också i ditt hjärta känna så här, Nej men från och med idag så vill jag gå vidare. Jag vill inte att det där ska hålla kvar mig längre. Utan jag vill låta den här nya identiteten. Om att jag är en nyskapelse. Jag är förlåten. Jag är Guds barn. Jag är villkorslöst älskad. Det finns inte längre någonting som kan döma mig. Låt det leva starkt i ditt hjärta. Så kom ihåg de här viktigaste grundläggande grejerna Att i de situationer där du känner. Åh oh, nu blir jag överskälld av allt det här kom ihåg att du är förlåten och du är villkorslöst älskad och ditt liv är så värdefullt att Jesus gav hela sitt liv för att du ska få en relation med honom
0: Just yes, det var slutet av det här temat som vi hade under tre veckor, jag hoppas att det har varit till nytta för dig som har lyssnat Och nu ska vi göra det som vi sa att vi skulle göra första avsnittet Och det är att vi ska dela ut det här presentkortet Ett presentkort på 200 kronor som man kan handla för i en butik som man väljer ut själv
1: Man kan välja mellan H&M, Stadium och lite andra som finns i alla större städer Och det presentkortet går till Till Ragliano 94 heter du Och du har skrivit jättefin kommentar där också. Så Ragliano94, är det du så hör av dig till oss via sociala medier. Direkt message och säg att du är du. Så ska vi få din hemadress och skicka iväg ett härligt presentkort. Och är det någon
0: som känner Ragliano94 så säg till honom om han nu kanske missar det här avsnittet. Att han precis har fått ett presentkort. Så han kan skriva till oss på sociala medier, Facebook eller Instagram. Och så tar Ser vi, vi det vidare det. därifrån.
1: Eller hur? Så stort tack för att du lyssnade. Och nästa vecka kommer vi med ett nytt tema och nya avsnitt. Och tack för att ni är med och på podden. Ha det bäst nu. Hej hej. Hej då.